0: Hei, og god morgen, og velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at du legger i spørsmålene dine på altformamma.no på ekspertsvar der. Og så leser jeg opp spørsmålene og svarene her på Facebook Live. Og etterpå så limer jeg inn URL-en herfra, inn på svarene, slik at det er lett å finne. Da begynner vi. Da begynner på marihøne Da begynner vi på marihøne83 som sier «Hei, er det noen som kan få beskjed om at det ikke er tilrådelig med flere svangerskap allerede etter ett eller to kreisesnitt på grund av hvordan arre har vokst sammen? Er det mulig at livmoren ikke vil tåle mer? Kan man gjøre arre sterkere ved operasjon?» Ja. Det er faktisk mulig at du ikke blir tilrådet til å ha flere svangerskap hvis de som opererte deg på andre kreisesnittet så at det var noe som kunne være feil. Eller, altså, med feil så er det som regel at det, arvever, at det er noe å arveve, eller at, det, at du har fått en livmor hvor musklene har blitt strukket såpass at det, det har blitt tynt. Så det er faktisk dessverre mulig at livmoren ikke vil tåle mer. Men det vil man som regel da kunne se på keisersnitt nummer to. Det er heller ikke mulig å gjøre arvet sterkere ved en operasjon men någon ganger så kan man hvis man har et är eh hvor det kanske är någon sån fint inne ärret för exempel kunde ta och operera bort det gamla ärret på livmodern men det det detta här ligger liksom långt utanför min kompetens eh detta är det gynekologerna och uppsättrickarna som kan nog om så hvis du har fått en advarsel når du på siste keisersnitt, så synes jeg du skal ta få hen, fastlegen din til å henvise deg til sykehuset hvor du fötte for en ny vurdering. Eh, da kan man også gjøre en ultralyd og se på livmor din hvordan den ser ut nå. Eh, og om den også, om det er tilrådelig med flere graviditeter eventuelt. Um, så 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 det der måvde en medisinsk vurdering til. Men det skal ikke være noe i veien for å kunne få det, altså. Så det er vel verdt å prøve. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her nå. Og så er det først fostervannsprøve som sier «Hei, jeg helt sikker på at jeg ikke ville ha taklet at barnet mitt blir født med en alvorlig diagnosesyndrom, spesielt ikke om det kunne vært oppdaget ved fostervannsprøve. Jeg har jeg prøvd å forklare dette til legen, og at jeg tviler på at jeg hadde overlevd noe slikt, jeg er helt ok med risikoen en slik prøve innebærer. Likevel får jeg ikke ta fostervannsprøve. vad kan jeg gjøre? Nej, da går det også å reise til utlandet, til Sverige eller til England, hvor man kan få ta en fostervannsprøve. Det som også er nå er jo den NIPT-testen som viser... Um, altså man, man har fosterets blodceller i, sitt, i blodomløp og da kan man trekke ut de og analysere de så det er mulig å gjøre ikke i Norge, men du kan få gjort det i hvert fall ja, både i Sverige og i England uh, så du kan ta og google NIPT og se om uh, vad som kommer opp uh, du kan også høre på litt om altforumet, om det er noen andre som har gjort det, men de det har jo vært innslag på nyhetene om at norske kvinner nå valgfarter over til, til Sverige. På den ene innslaget så hadde de vel 15-20 uker. Så jeg tenker at det er jo et spørsmål om tid, om når, når det blir innført her i Norge. Det er kanskje noen som må ut av regjering først, men, men så tenker jeg nok at det kanske kommer til å komme av og det er jo att at presset blir stort når man kan få det så nærme runt oss, rett og slett. Så, så det er av de tingene du kan gjøre. Så er det jo, ja, for ellers, ellers så får man det jo når man har nådd en viss alder, eller hvis det er andre risikofaktorer. Hvis det finns någon i veldig nær familie som har en arvelig genetisk sykdom, som kan medføre mistanser, eller, eller at det blir skade, eller sånn, mentalt skadet. Så, så hvis ikke du kvalifiserer til det, så, så er det faktisk at du er moderat utlandet og kjøper det selv. Sånn er det bare her i Norge. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! så er det chef jobber i staten. Da jeg sist var gravid, måtte jeg jobbe noe redusert i perioder og mer mot slutten. Noe chefen likte svært dårlig, men jeg ble utsatt for svært dårlig behandling, ingen lønnsopprykk, ubehagelige og spydige kommentarer og følte meg mildt sagt ikke velkommen. Da jeg for eksempel ble satt til å løse oppgaver som krevde mer enn 100% arbeidstid, og jeg reagerte på dette, ble jeg bare ignorert og satt til å gjøre det samme igjen. Tillitsvalgten ønskte veldig med å ta det hele opp med sjefen, da det var tillitsvalgtes sjef også. vad kan man göra? har mistet helt motivasjonen og lysten til å jobbe akkurat her, men er avhengig av en god referanse for å finne noe annet. Da syns jeg at du skal alliere deg med jordmor i bedriftshelsetjenesten, for jeg tror alle statlige tiltak har er IA-bedrifter, det er det i hvert fall de kommunala. Jeg tror staten også. Og da har du rätt på tilretteleggingssamtaler med jordmor og arbeidsgiver, hvor man ser på dine arbeidsoppgaver, og ser vad som kan gjøres for å gjøre din dag overlevelsesbar. Og så er det også sånn at hvis du har for mange oppgaver, at det er psykisk eller fysisk stress på jobben, så kan du alternativt få svangerskapspenger. Og det, det gjør da at din sjef får penger for dig fra dag 1, og det regnes ikke som sykefravær, noe som burde være attraktivt for sjefen din, fordi det er jo veldig ofte sykefraværet man måles på så jeg synes du ska ta kontakt med bedriftshelsetjenesten og høre om ikke de har muligheter for en jordmors-samtale med dig og din leder. Og da tenker jeg at da, da er det jo på en måte, då kan du jo referere til sånn som det var sist, at du blir satt til å jobbe mer enn 100%. Det skal man jo uansett ikke gjøre. Så det er jo opplagt at du har en litt dårlig sjef her. Jeg ville også vurdert og, og tatt opp det på en måte med bedriftshelsetjenesten. Ikke nødvendigvis via jordmor, men, men som en sånn faktor på arbeidsplassen. Hvis ikke din tillitsvalgte tør å ta det opp med sjefen fordi det er dennes sjef også, så er det jo liten vits i å være tillitsvalgt. Da. Så jeg tänker at da kan man gå til, helse, altså til bedriftshelsetjenesten og få hjelp der med hvordan du skal gå videre i forhold til dette eventuellt at den som en en som är tillsvald i en annan avdeling kan uh, hjelpe hjälpa dig då siden din inte kan sinne har samma chef det måste ju vara möjligheter att bytte lite runt alternativt at du går till den som är tillsvald igen på nivån över då eh uh, och höra om den personen kan hjelpe dig. Ehm um, så så jag tänker att uh, det er ju där innebar stusslig när det är dåliga chefer. Uh, livet hadde vært, det kan vi vel alle være av. om, livet er mye bedre å leve når man ikke har dårlige sjefer. Jeg tenker, det kan jo godt hende, du har jo ikke nødt til å oppgi denne sjefen din som referanse heller, med mindre det er jobben du har hatt. Da. Men begynn i hvert fall med bedriftshelsetjenesten, og hør om jordmor. Uh, og, om, og hvis ikke de tilbyr jordmor, så får du heller prøve det på annet vis. Du har i hvert fall krav på sorgerskapspenger hvis det er utilbørlig press på jobben, enten psykisk eller fysisk. Og det kan både fastlegen og jordmoren din skrive ut som du går til kontroller hos vanlige. Og da som sagt, så får sjefen din betalt for dig fra dag 1, i tillegg til at du kan hyre inn en annen i ditt sted, da, i tillegg til at du er ute helt frem til terminen. Og dette kan være gradert. Det kan være at du for eksempel er ute 50%. Så fin, sjekk litt rundt det. Det ligger også en artikkel om det på Alt for mamma. Om det å være gravid på arbeidsplassen. Så stå opp for deg selv og tragisk med dårlige sjefer, men ikke finn deg i det. Da ønsker jeg deg en riktig fin dag videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det barnehage. Barna i barnehagegruppen som er fra tre til seks år, lærer om hvordan man lager baby, spermer, skjeden og det hele. Er ikke dette litt for tidlig? Nei, det tror jeg ikke jeg visste. Eh, altså, de, det er for tidlig for, kommer ikke til å skjønne noe. De husker ikke av det. Og de som er litt interessert i det, de har da lært det. Så det tenker jeg det, det er ikke noe å være noe bekymret for. Da har du spart for den samtalen senere i livet, og da kan jeg garantere att at det er mye mer pinlig å snakke om dette senere i livet. Så det tänker jeg er helt greit. Vi får jo håpe at de lærer om at de ikke kan lage barn før de får mensen også, sånn at det, at det blir hele, hele reisen på dem. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk för at du følger meg här. Ha det bra! Og så er det medfødte feil. Hei, Siri, hvordan kan man best sikre seg imot at barn i magen utvikler medfødte feil som skyldes miljømessige påvirkninger under svangerskapet? Hvor tidlig bør man begynne med forlat før svangerskapet? Kan for mye av enkelte vitaminer være farlige, og hvilket gjelder i så fall dette? Takk. Jo, det er, altså, det er ikke så innmari mye man kan gjøre. Det som er veldig viktig er å at du har ett godt nok nivå nivåforlat, som du sier, og det skal du helst begynne med tre måneder før du blir gravid. Ellers så er stoffskifte faktisk en faktor. Så hvis du har mistanke om at du kan ha for høyt eller for lat stoffskifte, så er det viktig å få regulert dette. Men det er jo sånn som man på en måte merker, hvis du har lat stoffskifte, så blir du väldigt treg, man kan få vondt i ledd, sånne som det. Og med høyt stoffskifte så er man jo heller litt hyper, og sliter med å legge på sig. og og holder høy fart hele tiden. Man blir litt sånn overenergisk. Uh, og så er det vel A-vitaminer man ikke ska ha for mye med. Altså, de vitaminer som ikke er fettløstlige, nei, unnskyld, feil, de fettløstlige vitaminene, de er uh, de man skal være forsiktig med. Og i farten kommer jeg i grunn på A-vitaminer. Uh, men samtidig så trenger man noe av det. Så det du alternativt kan gjøre, er jo å gå til fastlegen din, og få målte eh, nivåene på vitaminer og mineraler før du blir gravid, for å se om det er noe du mangler om det er noe du skal ha extra tilskudd av og sånn som jord også har jo sam seilt opp nå som et viktig mineral som man trenger å ha um, sånn at uh, det er også noen ganger kan det hende at man trenger tilskudd men det er ikke noe viss ta tilskudd hvis man ikke er lav på det heller så um, ja, sjekk med fastlegen men ellers er det veldig lite for det første er det veldig få barn som har medføttefeil eh, og for det andre så er det det er ikke så fryktelig mye man kan gjøre noe med altså, rett og slett det er bare, er bare sånn vi, vi blir ett mer fargerikt samfunn og sånn har det alltid vært og det som sånn man tenke på det, tenker jeg eh, rett og slett da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra Och så er det Marlene som sier Hej! er det slik at kroppen faller, kan falle tilbake i gammel syklus etter en abort?» «Jeg hadde en abort, og den startet dagen etter mennesen skulle være slutt om jeg ikke hadde blitt gravid. Jeg har nå begynt å kjenne menneslingene smerter i magen, og lurer på om dette kan være grunn av, på grunn av eggløsningen. Jeg merker dette ganske godt, da jeg ifølge gammel kalender skulle hatt eggløsning nå, eller om smertene kan knyttes til aborten.» Jeg skulle jeg bli gravid, er det problematisk at dette kommer så tett opp i aborten. Jeg mistet jo en uke jeg vanligvis har mellom mens- og eggløsning, da aborten kom senere enn mens skulle ha gjort. Blødninger har stoppet opp, og det er flere dager siden jeg hadde smerte ved aborten. Takk for svar. Det er vanskelig å si, men hvis du kjenner eggløsningssmerter nå, så tenker jeg at da, da stemmer det sikkert at du er i gang med eggløsning nå. Eh, så det er i hvert fall bare som oppføre sig som om du skulle ha det, har sex syskon och önskar bli gravid igen nå, Eh och för all del huska fort att ta gravida vitaminer med både folat och og jod. Och så vill det vise sig på något sätt hurdan det går men um, de flesta går tillbaka til den samme antal dager de hade i cykeln också efter en altså før aborten. Uh, eller för de ble gravid som som det att det kommer tillbaka ett på så jeg tenker at følg kroppen din og forhold dig til at du høyest sannsynlig har en eggløsning nå. Da, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det en som sier «Hei, jeg er 7 pluss 6 uker, og forrige mandag begynte jeg å kjenne meg veldig sår i underlivet. Det var vondt å ta på områder rundt urinåpningen. Det svei litt da jeg tisset, og jeg tenkte jeg skulle ringe dagen etter tirsdag» ettersom jag tänkte det kanske kunne være en urinveisinfeksjon. Men tirsdagen blev for hektisk, så jeg fikk ikke tid til å legen, og på onsdag kjente jeg meg helt fin igjen. Ikke noe øm, og ingen svier. Låt det derfor ligge, men nå er har da jeg begynte å kjenne det igjen. Ømheten, og det svier når jeg terker meg, men ikke når jeg tisser. Vet vad hva dette kan være? Tenker at det kanskje er, ikke er urinveisinfeksjon lenger, etter det som det gikk over i såpass mange dager. Jeg kjenner også at det kan klør litt rundt skjedeåpningen, kan det være sopp i så fall? Hvordan behandler man med det når man er gravid? Beklager, mye detaljer her. Takk for svar. Det er veldig bra med detaljene, for da kan jeg skjønne litt mer hva det er. Jeg tänker som dig at dette her kanskje kan være en soppinseksjon. Så kjøp kanisten eller klotrimasol, eller sånn soppdrepende krem på apoteket, og så smører du deg med det, og så ser du om ikke det kan hjelpe. Dette her høres jo ut som det er veldig lokalt rundt urinrøret ditt. Eh uh, så pass på att dricka rikligt för då hvis urinen din blir litt konsentrert så kan det også gi litt svie når du tisser. No sier du att det ikke svir når du tisser, men men i vart fall pass på att den er lys og fin i fargen. Så prøv rett og slett uh, no satterepene og så ikke gå med trusenlegg hvis du kan unngå det. Det er kjempeviktig. Også hvis det ikke gir seg i løpet av en 3 til 4 dager så kan det være noe annet Og kan det hende at du skulle tatt en tur til legen For å rett og slett få hjelp til å avgjøre hva det kan være Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger med her Ha det bra Og så er det Rose86 som sier Hej Siri, takk for at du tar dig tid til å på alle spørsmålene som vi lurer på Du gjør en veldig god jobb Ja, men tusen takk, det var veldig hyggelig å høre Jeg elsker jo den jobben Jeg synes jeg har den beste jobben i hele verden Tusen takk og så er det, ja, skal se, Rose fortsetter. Jeg har termin i dag og gleder meg veldig til lillesøster kommer. Jeg har en jente på syv år og har hørt at når det går så mange år mellom hver graviditet, blir man regnet litt som førstegangsfødende. Stemmer det? Jeg har heller ingen tegn på at hun kommer nå. Gikk ti dager over sist, så håper jeg slipper det denne gangen. Jeg har smøre mig med tålmodighet. Nej, har kroppen din vært i fødsel en gang, så har den faktisk det. Og den husker, kroppen husker alt den. Det er bare vi som ikke alltid husker det med hjernen vår. Så jeg tenker at det er ikke noe problem. Det som er viktig er at du på en måte er forberedt til å føde. At du ikke er noe bekymret for det. Fortell hjernen din når du får rier at den smerten du får, den er helt normal. Det er ikke noe problem. Det er ikke smerte fordi det er en fare, men det er en smerte fordi det er trang. Og tänker tenker at det kan man repetere gjennom hver genom gjennom hele fødsel, for da er du med på å berolige deg selv. Hjernen skiller ikke på hvorfor man har en smerte, men den, så for den så er det på en måte en sånn et faresignal. Eh, men det er det jo egentlig ikke. Så jeg tenker at hvis du greier å repetere det nå når du er i fødsel, at, at dette ikke er en farlig smerte, så tror jeg mye er vunnet på det, faktisk. Så jeg tenker liksom, gled, prøv å glede deg Tänk fødselen, tenk på dette fantastiske nye nyrket som kommer, eh, og vem er hun på en måte? Eh, sånne ting som tenk, konsentrerer deg om de hyggelige tingene, eh, så vil også fødselen på en måte bli en mer avslappet eh, opplevelse. Det er vondt, det er det jo, men det er en smerte som går over. Mellom hver i så får jo de fleste hentet seg inn litt. Uh, og det er et kjempejobb livmoren gjør, den er, veier 1 kilo og har 1 kilo muskel nå til termin og jobber beinhardt og det helt fantastisk jobb du, som du og kroppen din snart skal gjøre og så uh, skal vi se er det nok litt stor sjanse på at du går over også denne gangen uh, det kan hende at det er liksom på en måte din fysiologiske lengde på en graviditet, så var vær forberedt på det og så ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Gravid37 som sier, jeg er gravid i uke 21? Jeg er i god form fysisk, bare i jobb fremdeles. Jeg lurer på, hvor tungt kan man være? Er det farlig å bære tungt? Nei, det er helt individuelt, og ikke noe lett å si noe om i det hele tatt. Fordi at... Øhm... Uh, det kommer på liksom mist visst du är van vid att bära tungt så tåler du att bära ganska tungt men hvis du inte är van att bära tungt så så är det inte så bra och när nå, du är gravid så är senor och muskler lite slappare än elles det gör att du på måte lättare kan få lite svink och förskyvelser och sånt så känn på kroppen din når du har buret tungt eh, hvordan du har det resten av dagen og dagen efter Ofte så blir man ju störd och sliten kanske i 2 och 3 dagar men når du ikke var gravid, så ville du bare vært i en dag. Så det kan gi deg sånne så si, ettervirkninger. Men, men prøv deg frem. Det er rett og slett det eneste du kan gjøre. Jeg, også husk også å løfte med rett rygg. At du ikke bøyer ryggen, men at du bruker beina til å løfte med. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Og så er det Stina som sier, «Jeg har en baby på syv måneder og fant ut at jeg er gravid igjen. Milt sagt et lite sjokk, men vi er glade. Jeg ammer babyen på syv måneder, utgjør det noen risiko for den i magen? Eller kan jeg bare fortsette å Du kan bare fortsette å amme, ikke noe problem. Du kan amme to babyer om du vil. Det kan du også lese mer om på Ammehjelpens nettsider om søskenaming der. Det kan jo være greit, også, men det er alldeles ikke noe problem. Fordelen nå er at du kommer til å ha melk når den nye babyen kommer. Så det er superbra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Og husk å ta gravidevitaminer med å forlate jord. Ha det bra! Og så er det Hei Siri som sier «Jeg er gravid i uke 8. Jeg har en veldig aktiv treåring som liker veldig godt å hoppe opp til meg, bli bært samt og klatre på mig. Jeg har latt henne gjøre dette, men nå begynner jeg å bli litt bekymret for barn i magen. Hvor mye kan jeg bære henne og la henne klatre på mig. Kan det skade fosteret? Jeg liker ikke å måtte avvise henne. Nei, det er ikke noe farlig. Babyen ligger trygt inne i magen ja, til godt over uke 15. Eh, og så tenker jeg at etter hvert kan du jo begynne å fortelle at du har en baby i magen, sånn, ja, kanskje rundt uke 20 etter hans og at du på en måte derfor er litt sliten og ikke kanskje orker å bære henne så mye da, at du på en måte vender henne til at din kropp ikke er så tilgjengelig for henne da. Men med kos og sånn at det, nå er jo klatring også helt sikkert en form for kos, men at du kan sitte kanskje roligere på fanget ditt og dere kan kose sammen, gjøre sånne ting. Og du kan bære henne så lenge du vil, men du må på en måte kjenne på når det begynner det å bli for slitent. Altså, når begynner du å bli forsliten, og da forteller du henne det at du er gravid med en til. Um, men det kan ikke skade fosteret. Altså. Før så trodde man at ved å bære tung, så kunne man abortere, men det stemmer ikke. Heldigvis det gjør det ikke. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. så var det dagens sista fråga så nu avslutar jag den här direktsändningen. Den blev delt i två för att jag miste linja plötsligt. så så jag limmer in första och andra del ifrån till hur långt jag kommit i til hvor langt de har i frågorna här. Och hvis det kommer in några fler frågor de sista minuterna så eh tar svarar jag på dem. Men alla ska få svar. Da ønsker jeg dere en stråle dag videre og ha det bra!